E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Panteras Cast. Hoje estamos aqui muito felizes. E eu tô aqui com meu parceiro de bancada. E eu preparei um textinho maravilhoso de piadas durante a semana, só que eu esqueci todas. Então vai nessa, desse mesmo jeito, vai ser com o mesmo. Estamos, e estou aqui com o meu amigo Flávio. Como é que você tá, Flávio? Ah, eu tô bem, né, mano? Eu, eu sou uma pessoa feliz, porque daí quando eu tenho essas ideias, eu escrevo no bloco de notas. Existe isso, Valentim? Ah, é, cara, eu fui tá confiando, bem. fui confiando. Cara, é. Ah, é isso. E hoje, hoje aquela, aquela convidada que a gente já tava esperando já faz um mocota, mas que tá, finalmente chegou. E é isso aí, é, queira se apresentar, cara convidada, Donda. <risos> Faz cota, viu? Faz cota. É, oi, gente, eu sou a Bebê. E faz cota mesmo que tô combinando de vir aqui. Ainda bem que hoje deu certo. Eu sou cantora, compositora. E tô aqui, pô. Nunca participei de um podcast, mas já ouvi muitos episódios do Pantera aí. Que eu oi. gosto. Jesus, a edição toda cheirada do Panteras. É, Mas... é, eu sei que faz, então eu posso concordar. <risos> Nossa, eu só eu, eu tento, eu tento fazer o meu melhor, né? Que é feito com muito amor. Mas, cara, vamos aos avisos básicos aí. Meu querido ouvinte, caso você, caso você não queira gastar seus dados móveis, porque, pô, tá caro, né? Eu, Pô, já, já não basta pagar vintão em recarga aí, tem que ficar ouvindo a vivo e te, te vender plana a todo custo. Baixa o episódio, você consegue ouvir offline quantas vezes você quiser. Eu sei que a minha voz não é das melhores, mas você pode ouvir a voz da Bebê, que é maravilhosa também, que dá pra ouvir tranquilo. E, <risos> segundamente, pô, vai lá, acompanha a gente nas redes sociais e... Que vai, ter, vai começar a ter postagens bastante interessantes. É, também estamos presentes no TikTok. É o quê? Até o presente lançamento. Eu falei isso com um pouco de vergonha, mano. Eu senti isso na voz. Senti também. Ai, Se escondendo. Nossa, eu tô, eu tô me retorcendo falar que o, o podcast tá no, no, no TikTok. Mas estão sim no TikTok, cara. Não, fique tranquilo, na descrição do seu streaming não vai ter nosso código pra você ganhar 20 reais aí, não. Mas vá, segue a gente no TikTok, vai ter umas coisinhas que quando der na telha pra gente, a gente vai gravar algumas dublagens também. Mas, no geral, é isso. Ah, eu acho engraçado que a, a Bebê falou que ela é cantora, compositora, mas ela esqueceu de falar que ela é fã assumida da Caliutis, tá ligado? Oh. <risos> e sim. Pô, um pouco, um pouquinho, sou. Na verdade, eu sabia que eu... Na verdade, eu comecei a ouvir mais ela esse ano, assim. Eu... Não sei, tipo... Eu ouvia mais, as mais... As mais indies, assim, as mais under, undergrounds dela. E aí, agora que eu comecei a pegar, ouvir mesmo. Tipo, ah, da hora. 
eu acho que meio que quase todo mundo começou a ouvir ela agora, assim, porque ela não era de aparecer muito, né? Ela era mais na dela. Então, eu, tipo, quando ela, quando ela gravou aquela versão lá, aquela música lá com o Daniel Caesar, Get You, eu nunca, nunca nem imaginei que era ela. Depois que eu fui ver, tipo, nossa, é aquele Kelly tipo. Ela, 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 ela tava desde sempre no, nos rolês do, do Tyler lá e. Sim, total. É. Tchani, tchani, tchani. Falando hum. em som, você, pô, fez o quê? Um mês já que você lançou seu trampo. Como que você Sim. se sente? Porque, tipo, eu imagino que pra um artista, é primeiro álbum, não só por ser um álbum, mas o primeiro álbum deve ser, tipo, mais importante, assim, é o que mais você... E você tem medo de fazer, sei lá, arriscar alguma coisa do tipo, mas como que foi pra você, tipo, o primeiro álbum agora, um mês, como você tá achando? Cara, tá, tá uma doideira, porque eu acho que ainda não caiu muito a ficha, sabe? Como é um, foi um processo muito grande, assim, desde 2019 tá em construção, e aí veio a pandemia, e aí, tipo, finalmente consegui lançar, mas ao mesmo tempo eu tô bem feliz por tá alcançando pessoas com o som, assim, pessoas verdadeiras que estão ouvindo e tão curtindo o som, e eu tô, tipo... Por enquanto, assim, bem tranquila, bem feliz com, com os resultados. E estou, tipo, tranquila, porque é, apesar de ter lançado o álbum, tipo, nossa, um monte de coisa da rotina pra resolver. Então, eu não tive nem, tipo, não tive nem tempo pra parar, pra comemorar. Tipo, caramba, lancei meu primeiro álbum. Tipo, não caiu essa, essa ficha. Mas tá, tipo... Muito, muito legal, assim, eu, tá fazendo bastante, cada vez mais sentido pra mim, sabe? Tipo, a história do álbum, as, as composições, é, sei lá, realmente eu quis, eu consegui registrar uma fase da minha vida, assim. Então, eu tô feliz com isso, sabe? Da hora. Cara, e... e... Um pouco falando mais sobre visual, eu gosto muito do visual das coisas. E o álbum ele tem, sei lá, diversas vibes, assim, mas todas caminham para um pro mesmo segmento, assim. Você tinha lançado primeiramente o, o, o álbum que abre, a, o, o álbum, a faixa que abre o álbum, que é os altos de realidades. E... Sim. Fala pra nós um pouco como funcionou a estética, assim, meio que... Da onde surgiu, basicamente, o álbum, do álbum a ideia da, da música, do clipe, posteriormente. Sim, total. Na verdade, é, o que... O salto de realidade, assim, ele... Até hoje eu me pergunto, né? Por que é o single? Por que é a parada que abre? Porque, é, na verdade... É, o que eu quero mesmo assim, o que faz sentido pra mim dentro do álbum, foi essa parada de, do álbum começar bem onírico, porque eu sempre fui uma criança bem bem investigadora desde pequena, eu tenho várias lembranças da minha infância assim de tipo, sei lá, com cinco anos do nada eu ter vontade de compor sons, escrever e aí pegar o violão, tirar uns acordes, eu sempre fui curiosa e sempre fui muito positiva, assim, desde criança. Então, 
É, eu acho que saltos, assim, faz muito sentido pra mim. Porque, como, ser a, como abertura do álbum, porque pra mim saltos é o início, sabe? É, é o início da, da bebê que sonha, que tem, que tem as suas investigações e não em si os sonhos materiais, mas assim... Essas paradas é, mais de, de expansão de consciência também. Então, é a bebê começando como... Tipo assim, eu tenho 17 anos, né? Então, eu, eu, o processo desse álbum começou com 15, com 15 anos. Então, é bem aquela idade que a gente tá amadurecendo e caindo na real das coisas, sabe? Então, eu sinto que assim, saltos... Veio para abrir a minha consciência e depois, logo ao decorrer do álbum, é, eu caio mais na realidade de que, tipo, não é tudo isso que você pensou sobre a vida. E aí você vai... E, tipo, é tudo meio merda, na verdade. E que não importa a sua idade, tá ligado? Você passa pelas mesmas merdas que as pessoas passam. Então, acho que é meio que isso, assim. E saltos... É, a gente fez o clipe dele porque o Bruno Rocha, né, que dirigiu, inclusive é um super amigo meu que eu, eu fiz é, dentro do selo Bastete, que é o meu selo, que é o selo do Sérgio Machado Plin, que é o produtor musical do álbum, e ele é o diretor criativo dentro do selo e ele tem a minha idade, é, ele é um pouco mais velho que eu, eu tenho uns 20 e poucos anos e foi a pessoa que eu me conectei muito durante a quarentena, e é tanto que ele até fez participações em várias letras, assim, dentro do WhatsApp, a gente trocava ideia, tipo, não, isso aqui para essa melodia, e, e ele acabou se envolvendo também na direção de arte, então aí ele dirigiu o clipe de Saltos, e Saltos acabou sendo single, acabou tendo clipe, porque também era a única faixa, não, todas as faixas eu me vejo muito sozinha, assim, nos clipes, nas imagens, mas era a única faixa que a gente conseguia pensar de uma forma minimalista e sutil para a construção de uma imagem. Por exemplo, Meia-Noite 1 um e Antes da Meia-Noite, que são faixas que eu sinto uma potência mi midiática, assim, e representando o álbum, elas são umas faixas mais noturnas. Então a gente até pensou na questão de, de orçamentos e... São faixas que a gente vê imagens de eu é, com mais pessoas dentro do clipe. Então, pandemia. Então, foi, foi tudo, tudo deu certo para que Saltos é, é, foi o single, assim. E eu, eu fiquei feliz com isso, sabe? E é muito louco. Eu gostei de Saltos de Realidade, que é tipo um convite, tá ligado? Tipo, o álbum, ele vai oscilando entre ficar harmônico e depois ele fica... Tipo assim, é como se fosse um começo de uma amizade, assim. Você conhece a pessoa, aí você mostra o seu lado positivo e tal, tipo... Uhum. Depois, você tenta, depois você tenta criar uma intimidade com a pessoa e chega uma hora que a pessoa tá entrando na sua casa, abrindo sua geladeira. E eu achei isso muito da hora. E porque Saltos de Realidade é tipo mais... Mas eu não consigo achar a palavra Mais sutil, é, acho que você falou isso É mais Sim. você começar Tipo, eu, quando eu fui ouvir o álbum Eu tava, tipo, num faxinão Então quando uhum. eu falei, pô, gostosinho Fazer uma faxina aqui Aí foi tranquilo, tá ligado? Tipo, eu achei perfeita a escolha pra Não só como primeira música pra abrir o álbum Mas como clipe também 
Massa. Nunca, nunca tinha pensado nessa questão das amizades também. Real. É tipo... É, você abrir conhecendo um livro, né? Tipo... É uma forma... É, é bem introdução mesmo. Até porque... É, eu acho que o tema de saltos ele é bem amplo no, no quesito do tipo é, a gente realmente tem um HD muito extenso, então a gente tem muitas emoções, muitas sensações e é difícil dar nome para todas as sensações e sentimentos que a gente tem tipo, não é só tristeza raiva, felicidade é tipo, muito mais e, e aí tipo realmente tu vai tem, tem momentos como é, vácuo, assim, que eu sinto muito... É, é, quando, é quando eu realmente vira a chave. Tipo assim, meia-noite um, o, o que eu penso bastante sobre ela é quando você cai de frente para um... Quando você, tipo, não tá mais... É, quando você perde um pouco da pureza e você fica atrás de pessoas que não, não tem muito a ver, sabe, contigo. E aí tu cai de boca, assim, tipo... É, com a cara no chão, tipo, correndo atrás de uma pessoa. E aí, tipo, a partir disso, você começa a ver é, a vida de uma forma mais densa, né? Aí vem antes da meia-noite, que é tipo essa parada meio... É, meio... Ah, de começar a procrastinar mesmo, assim, de, tipo, ficar doida com o tempo. E aí, vácuo, eu sinto que é essa parada mais urbana e, e da, da, da rotina, assim, da, da questão da cidade, sabe? Eu, eu imagino muitas... Eu imagino, tipo, as pessoas andando de metrô, pandemia, sabe? Então, realmente, tipo, fez, fez muito sentido. Eu sempre tive muito medo, tipo assim, durante o processo do álbum eu tive bastante medo. É, de tipo, nossa, será que vai comunicar as pessoas? A gente tá num período tão bizarro, será que, tá, será que não tá muito fofo? Será que as pessoas vão achar que eu tô muito fora da realidade, assim? Tipo, tanta merda acontecendo. Mas não, eu tô confortável nesse, nesse lugar que eu acho que... Eu consegui passar, passar esses Sim. dois lados, sabe? É, é doido isso também. Sim. Cara, é, é louco pensar nesses contextos de. de. É, não é o contexto, mas ou a palavra certa, mas. nesses ah, climas, assim, pô, metrô, cidade e tudo. E é meio que a maneira que eu penso, como, como, como eu vou pensando quando eu vou ouvindo música, assim, eu sempre penso em um ambiente, assim. Tem a, até eu comentei com o Flávio em off, uma que eu curto bastante é aquelas sinais elétricos na carne, que pra mim é totalmente aquele clima noturno, só que quando você tá de boa na, na sua casa, assim, você tá de boa, você tem assim, que fazer o... fazendo o famoso nada e do nada vê uma aspira, assim, que, que é, é uma, tem uma estética bem diferente, tem aquela... tem a... Um, o, o beat dela bem... Não sei descrever, mas ao mesmo tempo que é orgânico, ele tem aquele punch do, do eletrônico também. Massa. <risos> que da hora essa perspectiva. Porque Valentim tem essa brisa de depois que a gente começou a, a criar o podcast, e aí a gente vai ouvir, tipo, ah, vai vir tal pessoa. Daí a gente começa a ouvir, tipo, ao mesmo tempo, a gente sempre fica trocando essa ideia. E a gente percebeu que, tipo, é muito brisa, tipo, ô, oh, mano, essa música seria muito da hora numa cena de perseguição Sim. de filme, tá ligado? Nossa. 
Eu achei da hora porque no álbum você consegue... Tipo assim, na hora que você falou, ah, eu tava com um pouco de receio, eu falei, mano, nem parece, porque você joga tipo, um monte de referências e é no momento que você quer ser clara, você mantém claro, no momento que você quer, tipo, ah, agora eu já falei tudo que eu tinha pra falar, vou cantar um pouco, vou ficar de boa aqui, vou deixar um pouco a melodia falar por si, tá ligado? Tipo, eu achei que... Ficou muito bem casado o, o, a, a, a ordem e o caos, sabe? Tem a música que uma fica mais forte que a outra, mas é propositalmente assim, tá ligado? Eu achei que legal, velho, que da hora isso. É muito louco essa sensação de, de ver as trilhas, né? E de, tipo, ouvir os feedbacks. Isso, isso é uma coisa que, que tá me deixando bem feliz, assim, de tipo será que eu sou? <risos> será que sei lá, mano, tudo coisa na minha cabeça? não sei, será que faz sentido para outras pessoas? porque é legal, sabe? tipo, é, como é meu primeiro lançamento, tipo, autoral assim, eu nunca passei por isso tipo, de lançar algo e e passar algum querendo ou não, um conceito para as pessoas é, e ouvir as pessoas falando a perspectiva, assim, é muito legal, é muito legal. Dá vontade de, de criar mais, sabe? E, e realmente o quanto a gente percebe, o quanto que, que som tem a, tá muito ligado com imagem. Frequência, né, mano? Frequência é totalmente uma terapia, né? Dependendo do som que você escuta, da época que você escuta. Se você escuta um som que você ouvia, sei lá, cinco anos atrás... Passa aquela nostalgia. Então, é, é louco. Eu, eu cada vez tô abrindo muita cabeça pra isso, sabe? De, de, às vezes, de uma forma minimalista, causar... Ah, causar alguma, alguma sensação, assim. Seja ela estranha. Por exemplo, Sinais Elétricos. Ela é a única faixa e a minha primeira faixa que eu produzi na vida, assim, tipo, musicalmente. O resto foi tudo sério de Machado Plim, que foi um cara que realmente abriu muito a minha cabeça. Eu tava num processo muito turbulento da minha vida, tipo, eu tava dias no meu quarto, assim, sem cantar, sabe? Tipo, totalmente. E ele, tipo, estendeu a mão pra mim, tipo, não, vem aqui, vamos fazer alguma coisa. E aí surgiu esse álbum. Então, tipo, foi um cara que me fez amadurecer muito rápido, assim, várias coisas. E aí, e do nada, eu tava, tipo, lá no Ableton já criando os beats. Então, os sinais têm tem um significado pra mim nesse quesito de, tipo, minha primeira coisa estranha que eu consegui criar, assim, e causar. E, e ela realmente... Tem essa amplitude dessa, dessa questão como a tecnologia influencia esses vários, essas várias coisas que confundem na nossa cabeça, né? Tipo, ou dessas conexões cerebrais que às vezes a gente tem, que a internet, tipo, nunca vai alcançar, sabe? Sim. Então sim. é louco também. Nossa, toda vez que termino, né? Eu falo, então é doido, então é louco. <risos> Mas, assim. É bom porque daí a gente sabe a hora de entrar, tá ligado? <risos> É tipo um câmbio. Tranquilo, eu vou começar a fazer uns cortes onde eu falo cara e o Flávio fica falando velho, mano. 
Tipo, tipo não, tipo, não. Tipo, um vídeo que é maravilhoso do Dinheiro Preto e cara, 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 e cara, sei o que, cara, cara, é maravilhoso esse vídeo. Cara, 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 <risos> o, da hora, o da hora também do álbum Que você falou da, da questão da, da ordem das músicas Eu, eu achei muito legal o, o título das músicas Porque tipo assim Você falou que fez o, o salto de realidade pá, Pra começar, mas é harmônico uhum. e tal E aí tipo, depois é tipo assim Bom, agora a gente vai fazer uns outros rolês Então ó, tenta me entender Vamos de boa não, Você não entendeu? Volta, ouve de novo Vamos devagarzinho <risos> E eu achei isso muito da hora, tá ligado? Até o momento que chega meia-noite um, que eu, sei lá, mano, é a minha faixa favorita do álbum, mano. Eu, tipo, eu, eu brinquei jogando um joguinho lá e tal, ouvindo o som, mas eu achei ela muito da hora, tipo, depois eu falo mais sobre a, a minha sensação ouvindo essa faixa, mas eu achei a composição do, dos, dos títulos <risos> que da hora. Muito criativo. É a hora que elas meio, meio que se conversam, se conversam bastante, assim. E, vamos dizer, dá pra pegar o álbum inteiro fazer uma rotina do dia, assim. Você começa com um salto de realidade, porque é aquele momento que você tá sonhando, aquele sonho bonito. Aí você acorda lá pelas suas 5, 6, 7, 8 horas da manhã e... Pá, realidade, vai trabalhar, vai fazer não sei o que, vamos, que de acordou. Vamos acordar, vamos acordar. Aí você vai pro... tem também entender que é aquele momento que você tá... Mano, que... Que eu simplesmente que eu tô fazendo as coisas, velho. Vamos lá, vamos, vamos ver o que tá acontecendo. E por aí vai, mano. Por aí vai. É... <risos> Verdade, tipo, você acorda, aí você começa a pensar, o que, que eu vou fazer hoje? Tá. Aí tem uns negocinhos ali que ficam, uns sentimentos ali. Tipo, sabe, de manhã, quando você fica, tipo, meio perdido, do que por onde começar? Aí vem reflexão. <risos> Aí, tipo, aí tem sol, né? Que tem esses dois lados. É, apesar de ela falar muito de iluminação, ela é bem. Eu sinto sol bem escura, assim, no quesito, tipo, é, do, de você ficar à procura. Se você procura muito pela luz, assim, você fica cego, né? Então é tipo como se fosse o nosso ego, né? Do tipo. É, se a gente fica muito em busca do sol, a gente não consegue enxergar nada à nossa volta. Então, tipo, aí começa a vir a, as turbulências e ao mesmo tempo que tem todas essas caracas pra gente pensar, a gente ainda tem que trabalhar e viver a vida, ganhar dinheiro, pagar aluguel. Tipo, é muito foda. E ser brasileiro que já... Acho que vou resumir isso em ser brasileiro que já dá pra ter uma desmissão total sobre. Sad Brazilian. <risos> é. Termina fofinho. Mano, eu achei... Tipo assim, eu fui acompanhando pelos nomes e eu achei a última faixa muito fofinha porque eu tava fazendo a faxina. Depois que eu sentei pra ouvir, eu falei, pera. Ah, <risos> aí sentou, oh, então... <risos> É uma faixa que me irrita muito a melodia, mas eu gosto. Ah, eu achei da minha. Eu sei, eu sei que, tipo assim, é, é sua criação, é sua, sua criança ali. Então, é a mesma coisa da mãe que tem vários filhos, ela não pode falar qual que é o filho favorito dela. Mas qual que é a, sua, a faixa que você mais gosta nesse trampo? Caraca. 
eu a, a favor é difícil eleger a favorita, mas cara, eu gosto muito de vácuo. Muito assim. Tipo, é a mais. Eu acho que é a mais underground, assim, do álbum, mas é a que eu mais gosto, assim. É o Sérgio, né? Cara, eu amo muito a levada de batera desse som, velho. Nossa, eu amo muito, muito. Tipo, realmente, sei lá, é meio punk ao mesmo tempo, então tem o meu ladinho punk aí que eu gosto muito. Eu acho que é. E o seu Valentim, qual que você vai curtir esse trampo? Cara, eu, eu vou. Eu, por, eu, por, eu, por enquanto. No momento, até pra vibe que eu tô ultimamente, é sinais elétricos, elétricos na carne, assim. Eu falava, porque, pelos motivos que eu já disse, assim, esse, esse clima, essa vibe, essa vibe urbana que a música traz, assim, mas uma urbana que eu imagino é sempre uma cidade meio. Não, não tão bem iluminada, assim, que é as luzes amarelas, é, pichação no prédio até no teto e algo, uma coisa meio 11 horas da, da noite, assim, o barzinho, os barzinhos da cidade fechando, assim, você andando, assim, refletivo. Eu acho da hora, mano, eu, eu gosto, assim, é um, um rolê que eu falo, assim. Da, daria pra fazer um, cli um clipe <risos> perfeito. Sei fazer, não sei fazer. Mas, da, mas eu, eu aprenderia só pra fazer isso. Mano, eu, eu, tipo, eu curti. Eu acho que eu já falei. Eu curti a meia-noite 1, um porque quando eu tava ouvindo, eu fui ver o, a live do Locomotiva fazendo a faxina. E aí, tu tava lá cantando ao vivão e do nada você puxou um autotune. E eu achei isso muito da hora, porque eu sou muito fã de, de, de trap. E tem algo que tá muito presente no trap hoje, é o autotune, sabe? E é muito difícil us cantar usando o autotune, sabe? Como, como ele deveria ser usado, como uma ferramenta, sabe? Pra você criar uma extensão e poder colocar mais algo mais criativo, sabe? Algo que, tipo com a sua voz normal, talvez eu não conseguiria fazer e dá uma vibe de, de, sabe, sei lá, descer numa escadaria e você parece que com o decorrer da música vai descendo, sabe aquelas escadas é, em espiral, assim? Você vai descendo e descendo e descendo, tá ligado? Eu achei muito da hora. Eu amo autotune, eu amo. Eu acho que eu tô meio viciada agora, porque tudo que eu tô criando Tá, tá indo pra esse lado, sabe? Eu sinto que o meu próximo álbum ele vai vir com uma parada mais conversando com o trap, assim, porque cara, tudo que eu faço eu comprei um pedalzinho de voz que eu uso pro, pro, pra o show ao vivo e tem autotune, né? É, um, é, é meio chato de regular porque às vezes a harmonia é foda de achar das coisas mas, cara... Uso pra tudo, pra compor pra tudo é muito bom. Realmente, é, autotune assim, bem usado, tipo. É, nossa, eu, eu gosto muito, gosto muito, é meio viciante. Meio viciante. Autotune é tipo leite condensado pra, pros efeitos de voz. Sim. <risos> Antes eu odiava, não gostava. Nossa, não entendia. Ficava, nossa, meu Deus. É porque também. Sei lá, eu não, 
não sei se eu ouvi as pessoas certas, depois que eu comecei a, tipo, caraca, eu estou é que... apaixonadinha por autotune agora. É que acho, que gente, acho que a gente só tinha ouvido até então o Tipen usar o autotune, o resto só usava pra corrigir desafinação mesmo. Usar meio que uma ferramenta. Total. Por um parágrafo aí, que a gente gravou um episódio falando do Donda antes de lançar e tal. E eu soltei a belíssima pérola que o Kanye West era, tipo, o cara que trouxe o autotune e eu esqueci completamente do T-Pain. Você esqueceu do T-Pain, se esqueceu da Cher, se esqueceu do Death Não, isso, isso. Aí, <risos> aí, aí esqueceu semana, um caminhão de gente, mano. Aí deu a semana, apareceu pra mim no Netflix, acho que foi um sinal. Aquela série This is Pop, e aí tem um episódio que eles só falam do autotune, desde o criador <risos> e tal. E o T-Pain fala que eles, mano, passou, tipo, ficou na depressão e tal, ele passou, tipo, ele apanhou muito e eu fiquei, caralho, mano falei, merda oh, mas, <risos> não, Valentim, você é foda, você nem pra me avisar também tá? <risos> o incompetente do mês Pera, eu, nem, eu nem lembrei, velho, depois que eu fui por milagre, mano isso é um dos poucos episódios do Panteras Cast que eu, que eu fui ouvir porque, sei lá, eu tenho grandes bloqueios em me ouvir falar, assim, eu, eu começo eu começo a ouvir falar, eu começo a pular e na hora que chegou nessa parte, você falou, eu falei, peraí. É, falou é, o, o, o T-Pain já tinha feito autotune o, o A Cher. Aí eu falei, ah, pode ganhar, mas deixa, deixa, deixa passar. Tá aí, tá aí. Tá tudo certo. Errado não tá também. É. Tá tudo certo. Eu, é eu, ia, eu, eu ia ouvir hoje. Porque eu tava ouvindo o Dom da Death. Falei, ah, olha, tem um episódio. Nossa. Cara, eu fui pego de surpresa, Donda lançou do nada, assim, eu, eu vi um post de um cara que eu sigo no Instagram, Donda, que não é deu, opa, calma aí, deixa eu pesquisar pra ver se não é, se não é bait, não. Pô, e tava lá o Donda bonitinho, todo preto, o álbum, aí, não tem como, não tem como, impossível, vou passar o dia inteiro a tona... A tona agonizando aqui, postando coisa do Kanye West. E, e olha que eu nem sou um fãzaço do Kanye West, mas o cara é da hora, mano. Não tem como você não gostar dele. Ou oh, será que não? É, mas... Eu não processei ainda. Sei lá, eu não superei Jesus e King ainda, então... Tô, tipo... Ouvindo. Algo foda que você tá ouvindo. Que seu último que você ouviu, assim, tipo... Grande, nessa, nessas proporções. Assim, que deu aquela que você falou, tipo... Não, vou parar pra ouvir agora. Hum, nossa. Um álbum foda? É. Caramba, muito. E agora? Nossa. Cara, nossa, muito difícil essa pergunta, mas... Eu gosto muito, muito, muito é, do álbum do Torimoi, Soul Trash. E agora das minas, assim, eu tô falando bem mais, bem mais assim, eu gosto muito do Earthquake, do, do Tyler, mas assim, eleger um, assim, de uma mina, é, é da Tirza, Devotion, não sei se vocês já ouviram, pra mim, é, é muito foda, e o, de um cara é o Torimoi, Soul Trash. 
Eu falei ah, isso porque eu falei, caramba, tipo, você tinha muita cara que curtiu um Tyler e ele lançou esse álbum último agora, o Calme e You Get Lost. E eu falei, cara, tipo, foi a mesma vibe, assim, tipo, uma história sendo contada e tal. Eu achei mó gostosinho. Eu, eu gosto do, do, de artista que, tipo, foge um pouco da estética e faz várias coisas, tipo, busca várias referências, assim. Mesmo que talvez elas meio que signifiquem a mesma coisa, tipo, pra, pra pessoa. Mas eu acho da hora, dá um, dá um ar diferente, assim. Sim, total. Total. Eu não ouvi ainda o álbum do Tyler, confesso. Eu não parei pra ouvir, assim. Eu sou muito devagar. Muito, mas muito devagar. Tipo, de novo, eu vou ouvir Donda mês que vem, só se pá. Não, para com isso. Não, o Flávio é o cara que ouve o bagulho na hora, tipo. Na hora. E já chega, pô, você ouviu tal coisa, eu, lançou? É o quê? Você quer ler? Ah, eu, eu só peguei o lançamento do, do Donda porque eu tava, tava acompanhando de perto, porque eu tava vendo os bagulho de roupa, mano. E é um, e é um bagulho que extrapolou porque até a galera da moda tava postando coisa sobre o Donda. Ah, mas... Sim. Fora isso, eu só ouvi... Mano, é porque eu, eu acho o álbum realmente muito bom, assim. Até porque eu ia falar hum. disso, né? Tipo, sobre essa questão da estética e que é, vale muito a pena você ter a sua própria identidade virtual, assim. No caso do, do MD Chef. Oi, Muxapa. Moda casual de luxo. chique, confortável. Eu achei muito diferente. Tipo, o som dele eu nem achei tão bom assim, tá ligado? Tipo, virou mais meme o role da Lacoste, mas... Tipo, eu achei, por ser original, eu, eu sempre acho da hora. O cara que é, tipo, original e versátil. Também. Ah, também, mano. Cara... Você vai falar, independente de quem seja, eu também concordo, assim. A pessoa tem que ser ela, assim. Sim. Posso. Ah. É que, é que um, um dos negócios que eu gosto muito em muito, muitos artistas, assim, é... E, pode, e, vai, e vai variando na estética dele, mas, sim, mas só pelo fato de você ver um, um negócio, você já sabe que é dele, assim. Tipo, eu, eu vou confessar o golpe aqui, eu tô gostando, eu tô ouvindo muito o álbum, o álbum Plant Hair da Doja Cat. Mano, e é muito louco assim, porque não precisa de muito. É, e, claro, pra galera aí que acho que Toda Cat é Boss Beat e, e Kiss Me More. Cara, ouça, ouça, ouça as outras músicas que é muito da hora. Ela, é, muito ela é, é muito versátil, assim, mano. Tipo, ela sai, ela sai de um. Aquela, aquele trapizão, assim, rima total, assim, pra. Uma voz suave, suave assim, de uma maneira que. que, eu, que, me, que me espantou, assim, porque realmente eu via, eu só conhecia ela do, das músicas virais do TikTok. Que é todas, né? É, que é todas. Que é. <risos> é assim. O Woman tá lá. Nossa. Que é todas as. as acho que o top 5 do Spotify. Sim. Sim. Falando Spotify, paga nós aí. Nossa. Cara. Maria. Cara, é só uma. Ah, pra falar. Não, não continua, continua. Nossa, como tá todo mundo gentil hoje. <risos> Obrigado <risos> você. Aqui. Ah, vai perder. Ah, eu, eu ia falar da, da apresentação ao vivo do Locomotiva. Tipo assim, é. 
como eu falei da parte do alto tal, você fez várias coisas na apresentação, mano. Tipo, acho da hora você falar um pouco de como foi a, essa apresentação do Locomotiva. Nossa, foi, foi doido, porque assim, a gente ensaiou muito rápido. A gente pegou a banda em muito pouco tempo e conseguiu tocar as músicas, que eu acho que esse é o processo mais louco. Tipo, uma coisa você gravar, mas reproduzir ao vivo é outra parada, né? Então, é, assim, eu tive muita segurança porque o Plin, ele dirigiu ali musicalmente muito bem. Assim, né? Tudo que ele faz é, é muito incrível, eu gosto E aí, tipo, ele deu o sample ASP na minha mão. Tipo, torta, e é isso, isso, isso. <risos> Porque como eu ouvi muito álbum, né, eu tenho tudo na minha cabeça, mas ele me deu a SP na minha mão, aí ele ficou com mais um sampler na batera e o Everton, que é o baixista, ficou com mais um sampler, né? Então, e aí, ao mesmo tempo, aí eu já consegui um pedal de voz é, e aí eu fui aprendendo, tipo, tudo... Foi, acho que a gente conseguiu em um mês, assim. É, a gente tava ensaiando um pouquinho antes, uns... 20 dias antes e depois, em três dias, a gente pegou tudo de novo. E pra mim, foi interessante porque... Assim, eu fiquei bem nervosa porque são, às vezes, é, são várias coisas pra fazer, né? Tipo, guitarra, cantar, aí soltar o sample e aí mudar o efeito da voz. Pra mim, assim, como cantora que... Na verdade, como eu sou cantora de jazz, pra, pra mim era... Pra mim sempre foi só chegar e cantar, entendeu? E aí, tipo, mexer nas máquinas, esse contato com as máquinas também me trouxe um nervosismo, mas ao mesmo tempo virei a chavinha, sabe? Sim. E aí, e aí tipo, foi muito louco, porque foi em poucas semanas que a gente conseguiu levantar o show. Eu gostei muito do, do resultado, principalmente dos meninos, assim, tipo, como banda. E eu, na minha autoavaliação, assim, tipo, eu ainda tô, tô digerindo várias coisas. É, eu, eu senti uma grande diferença entre cantar pop e cantar jazz, tipo, é, sobre a minha performance. É, eu tô começando a estudar mais um pouco de respiração, porque eu quero muito ter muito mais esse contato corporal e... e é, com as pessoas, porque sei lá, acho que pede um pouco disso em mim, não de dançar, né, mas de ter um movimento e eu me sentir segura com os movimentos porque a voz, assim, ela depende muito da respiração, e se eu não tô muito firme nisso, acabo me prejudicando um pouco, então ao mesmo tempo que eu tava nervosa eu tava querendo performar e aí, tipo a minha autoavaliação foi isso, sabe? Foi legal, mas eu tenho muito pra aprender ainda. Porque é foda, tipo, lançar algo e fazer tudo em live. Gente, esse negócio de live, Sim. pelo amor de Deus, é muito ruim, porque... É... Foi bom, porque assim, eu conhecia todo mundo lá do Locomotiva, os meninos, o Max, o Carlos, o Luciano, tipo, super legal, eu amo eles. É, mas assim, é, cantar pra ninguém, pra câmera, tipo, e aí você gravar um negócio 
tipo, três meses antes e depois você assistir com uma outra cabeça, você fala, caramba, faria tudo, de, tudo diferente, sabe? Tipo, é muito doido, porque no ao vivo não tem isso, sabe? É feeling, é o calor do momento e fica lá, fica, no... <risos> fica lá. Só que esse negócio do registro é muito forte, né? Então, mas foi legal, eu, eu, eu fiquei muito feliz com o resultado, muito feliz com o som. É, é, o, que, o, que, o que era mais minha, minha preocupação era realmente reproduzir o álbum ao vivo, que é, é totalmente difícil e a gente conseguiu em muito pouco tempo. Em muitos perrengues, assim, eu ia para São Paulo, ensaiava na casa do Sérgio... Aí ele, aí ele veio pra cá, a gente saiu um dia, dois dias, assim, dia inteiro, quase morri, mas foi, foi massa, foi, foi legal, eu fiquei muito feliz. Da hora, da... Ah, a parte boa é que as músicas eram suas, não era cover, então, nessas partes, Sim. você Total. sabe virar. É, é, na verdade, pra mim é mais difícil cantar as autorais hoje. <risos> é bem mais difícil, porque a cover... Sei lá, eu sinto uma segurança por, ah, por, ser já, por ser algo já interpretado, por ser algo que eu já ouvi. E aí quando você canta essa música autoral, tipo, não tem uma referência, sabe? É você. Sim. Tipo, então tem muitas coisas pra, pra eu digerir ainda, mas eu sinto que, que é isso mesmo. Tipo, tem que ser assim, entendeu? Que, que é só o começo. E, mas tô super feliz, assim. E tá rolando agora uns outros convites de, de festivais. E é isso que eu quero, sabe? Tipo, me movimentar com esse álbum e aprender com as apresentações. Aprender a falar também, porque... Sei lá, é, é que esse negócio que o Lucas falou. Nossa, ouvir a gente falar ou, ou se expor dessa forma, assim, de falar pro público... De uma forma... Principalmente quando você quer ser mais você... Tipo, é muito esquisito. É muito... <risos> dá é. muita vergonha. <risos> é aquela sensação de desconforto. De, ué, você, é, é meio que... Não, não sei o que dizer. É, tipo, só quando você se sente meio, meio fora, assim... Quando tipo, é, o sistema alguém me desconfigurou... É um, é um pouco Sim. assim. Travado. Hum. É, a parte... e, e a parte legal é que mesmo que os casos sentam mais travada, é... tá ao vivo ali, você pode, tipo, quando tiver as pessoas, a gente voltar, os eventos normais, a interagir mais, eu acho que vai dar pra ficar mais pouco, e você vai poder focar mais na questão do monte de coisa que você tem pra fazer, porque realmente assim, eu falei, caramba, é muita coisa. Eu não podia, tipo, sei lá, eu ia varrer um bagulho na hora que eu voltava a olhar, você já tava fazendo outro rolê, tá ligado? Sim, é Verdade, são várias coisas Mas foi, mas foi legal Nossa, foi muito foi engraçado até Não sei, às vezes eu me sentia eu Às vezes eu até vi, tipo, nossa Tô toda hora de cabeça baixa Mas também Uma hora tem que mexer no sampo aí Uma hora tem que mexer no pedal Vou ficar de cabeça baixa mesmo, vou ficar aqui É foda, porque Aí olhar pra um público É nossa, mais outra coisa que precisa fazer, né? Doido. Ah, a parte boa é que você já tem bagagem, né? Você já fez, tipo, um monte de coisa, tá ligado? Sim, verdade. 
Nossa, a gente até esqueceu a gente, a gente até esqueceu dessa parte, pô, porque mas é, eu vou usar esse termo mesmo, é, você seja uma jovem de de 17 anos, pô, mas você tem uma puta bagagem de não só referência sonora assim, mas tipo de experiência até com carreira assim que e co, que combina com um álbum extremamente, vamos dizer, ma, assim, é, maduro, assim. Acho que se for fazer um teste seco com uma pessoa, a, 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 eu, eu, eu teorizo que ela vai dizer que é uma pessoa cuja com, sei lá, ah, é um terceiro, um quarto álbum, assim, de alguém, assim, não, não, não necessariamente um, um álbum de estreia. Da hora. <risos> Ei, véi. Sabe, sabe qual foi a primeira vez que eu vi a apresentação sua? Uhum. Não sei se vou lembrar o nome do evento. Eu acho que era Concerto da Paz. Caraca! O Brahma Kumaris. Caraca! Nossa! Caramba, não sabia dessa, Fábio. Caramba. Não, assim... É... É, meu, minha esposa está aqui tentando ouvir junto. <risos> Você quer dar um oi? Não, tu tá bom. E eu lembro que tava tocando na pracinha e a pracinha era na frente de casa. Tinha muita gente. Não, era muito velho que tava lá, mas tinha muita gente. E era, uma, e era um rolê mais jazz também, né? Era um mais. Tipo assim, eu lembro das lutas, foi muito da hora. Assim. E aí que eu conheci seu trampo. Porque, tipo, antes eu lembro. Foi antes. Você já tinha se apresentado no The Voice, mas eu não tinha visto ao vivo. Porque você estava fora e, nossa, foi muito da hora. Principalmente por ser na frente da minha casa, assim, tipo... Tu morava ali? Eu, mor eu morei muito tempo ali também. Eu lembro. Morei muito tempo. Ou seja, todo mundo era meio que um vizinho, assim, ninguém sabia, velho. Verdade. Verdade. É, eu acho que esse Concerto da Paz aí foi o último... Ah, não foi o último, mas acho que foi... Acho que o último momento que eu me vi... Me vi, assim... Sei lá, não sei. Não sei, foi um momento esquisito pra mim. Depois, de, depois disso aconteceu muita coisa merda na minha vida. Aí eu me fechei, assim, muito. Tipo, fiquei trancada dentro do quarto, nem sei, nem lá, nem lembrava o que eu fazia da vida, acho que nada, assim. E aí. Aí depois eu voltei a cantar, assim, mas foi um momento bizarro. Mas foi muito bom, foi legal, assim. Porque foi uma parada mais espiritual mesmo, né? Tipo, com as pessoas ali no trânsito. É, foi legal, foi interessante. Final de ano, acho que era alguma coisa assim, mudanças, né? Sim, mas isso já tinha o projeto do álbum? Não, foi depois disso. Não. Nossa, o projeto do álbum é louco. Nossa, por isso que eu falo que o Sérgio, ele é o... É o Megazord, não sei, velho, o que, que ele é. <risos> mas é foda, porque... Olha, é... a história disso foi o seguinte, eu me fechei pra tudo, e aí eu comecei a voltar a cantar o estímulo que eu tive foi eu participei do Bambefex uma banda aqui de pira não sei se vocês já ouviram falar, mas eu comecei com um backing vocal do Bamba que, 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 que foi de amigos 
é, que fizeram parte da minha vida em algum momento. Tipo, baterista já tocou com meu pai, aí a cantora já cantou com meu pai, o, o guitarrista já trabalhou com meu pai há muito tempo, assim, eu era pequenininha. E aí eu, sei lá, tinha 14 anos e acabei sendo o backing vocal dessa banda e depois acabei virando vocalista junto com a Carola. E, e aí isso me deu um estímulo para cantar e para investigar outros tipos de som também. Eu comecei ouvindo bastante Iatos Caiote, tipo, nossa, eu tava vibrada nessa banda. E aí do Iatos eu conheci é, o Steve Lace, enfim, aí eu fui para essas ondas assim. Ah, e aí eu tava nesse momento, tipo, mais das composições, porque era uma banda autoral. E aí eu abria vozes e, tipo, isso foi outra, outra chavinha que virou da minha cabeça. Tipo, nossa, abrir vozes é legal. Tipo, porque eu nunca, eu nunca fui uma pessoa de, de estudar muito música, harmonia, teoria. E aí, tipo, virou outra chavinha. Aí depois que eu participei do Bamba... É... Nossa, na verdade, o Sérgio, que é o produtor do meu álbum... Ele, é, é, eu tive um contato com ele quando eu era pequena. Eu cantei no Centro Cultural São Paulo é, com a família dele, que é a família Machado. Que ele, na verdade, ele é filho do Filó Machado. Eu não sei se vocês conhecem, é um compositor tipo incrível, um dos maiores compositores é, da música brasileira, assim, Filó, que compôs pro de enfim, é, se depois, quem quiser ouvir, gente, eu sou um é, jazz na senzala de Filamachá. É, tipo, é surreal. E, enfim, o Sérgio, ele é filho dele. E aí, eu acabei tendo uma conexão com a família Machado. Eu cantei no Centro Cultural São Paulo, quando era pequena. Aí, eu encontrei o Sérgio e ele gostou da minha voz, assim. Eu tinha 13 anos. Ele gostou da minha voz... E ele falou, pô, vamos fazer um trabalho juntos, assim, um, um jazz mais moderno, alguma coisa de arranjo. Aí, beleza. Aí foi isso, aí não rolou nada. E aí rolou esse processo turbulento da minha vida. E aí eu, enfim, me vi lá com, a, com o Bamba, né? Aí eu tava aqui de boas, é, em Piracicaba. Eu fui no show do Metá Metá, no, no Sesc, vivendo a minha vida... E, cara, quando eu vejo, simplesmente o Sérgio tava tocando lá com o Metá Metá, né? Que ele, é o bat ele foi muito tempo, acompanhou é, o bat é, Ele foi batera, né? Do Metá Metá. E aí, eu fiquei tipo, nossa, não acredito! Aí, eu acabei conversando com ele. ele daí eu falei, pô, vamos fazer um som. Minha mãe chegou nele, né? Falou, pô, vamos a Bebê tá querendo compor e tal. E, cara, a gente começou, assim, tipo... Foi muitas conexões, assim. Tipo, tudo rolou. Porque eu nunca ia imaginar que ele ia... Ele é de São Paulo. Ele nunca ia imaginar que ele ia vir aqui pra Pira. E aí, enfim. Aí comecei com uns 14 anos nesse álbum. O primeiro som foi Tenta Me Entender. Que eu lembro que a gente tinha o beat lá com as guitas. E aí eles... Daí eu só improvisei uma melodia e depois eu encaixei letra. Na verdade, todo, todo o álbum foi assim. Era beat que a gente tinha... Aí tinha a melodia e depois era a letra. Sempre o final foi a letra. Que da hora. Nossa. Sim, tipo, dá sentido pro som. Tipo, <risos> super negócio que quebrou a minha cabeça também. E, e aí, beleza. Aí foi isso, tipo... Foi meio que... 
um chamado. O, por isso que eu falo que ele, o Sérgio é muito um ponto de encontro, porque o selo Bastete, ele tem artistas de diversos lugares do Brasil. É, a gente tem o, o Lelo Bezerra, que é um... Eu digo que é um cientista, porque você ouve o, o disco dele que se chama Desde Até Então... É, você ouve todo mundo fala que é um som que o cara tá tocando guitarra tipo ele realmente fez uma outra parada muito incrível e uma sonoplastia muito linda com a guitarra assim muito brasileira e, e aí o Bruno Rocha também que faz parte do selo que fez as letras comigo tipo sei lá eu me vi em outro universo sabe e me senti muito confortável então, meio que, meio que o Sérgio sempre tá ligando os pontos de tudo e dos encontros, assim. Só que o problema é que eu acho que pra todo mundo, né? A pandemia foi, tipo, foi algo muito inesperado. E, e, mas, ao mesmo tempo, tipo, muita gente mudou a cabeça, né? Sei lá, pelo que eu vejo, assim, meus amigos... Falam que teve, teve seus momentos sozinhos, assim, é, dentro de casa, mas que foi bom. Sim. Acho que Sim. quando voltar, vai voltar, né? Tipo, com uma. Com a galera dando mais, mais importância pros momentos, eu acho. Sei uhum. lá, viva, galera. Porque, cara, internet tá uma merda. Nossa, <risos> sempre foi. Nossa, sempre foi, mas agora que virou primeira vida de todo mundo, nossa, ninguém aguenta mais. Esses dias eu tava ouvindo o cast e eu, a própria mulher falou que, cara, a internet, a gente, ela falando, ela, a, a gente acreditava que a internet, os primórdios, ia ser, ia expandir o mundo. E realmente expandiu. Só que com o tempo, a gente simplesmente se apequenou nesse mundo tanto que não é à toa que deve, é, o grande racha que aconteceu na internet foi as redes sociais que fez esse mundo ficar pequeno e a gente vive em bolhas, dentro de bolhas você tem sua bolha do Instagram, você tem sua bolha do Twitter e por aí vai tem um aplicativo que é totalmente bolha que é o Clubhouse, porque se você tá o celular, você não entra e, e é bem isso, tipo, o mundo tá na nossa mão, mas ao mesmo tempo é, parece ser tão distante, porque pô, antes, antes você tinha que pesquisar o site, antes você tinha que ir atrás da informação, só que hoje em dia a informação simplesmente tá ali, tá, pode estar tá ali e a gente quer achar a maneira muito mais prática de absorver aquela informação. Não é à toa que tem a opção de você... Deixar mais rápido o áudio do, do WhatsApp. <risos> Sim. Do WhatsApp, eu não sei O bagulho do áudio, beleza. Eu, o que eu sei, eu mando uns áudios de 3 minutos pro Valentim, eu sei como ele sofre. Então é, é Cara, eu já, mandei, eu, já, eu já mandei áudio de 5 minutos, porque eu pego o bagulho, eu, eu puxo pra cima e simplesmente eu vou falando. E a pessoa é. que tem isso. Mas eu, eu falei com o Valentim, né? Que eu sempre uso esse exemplo de que ele não gosta de biografia de filme de artista, mas é da hora porque nas biografias, os caras meio que. Ah, é tudo, é tudo tipo por acaso, eles acabam se encontrando e tal. Mas aí eles falam que foi tudo planejado. Tipo, você pode falar que toda, toda a bagagem que se reuniu foi um puta de um estudo, tá ligado? Desde a emocional e tal. 
e que, tipo, as pessoas irem se encontrando, gostando nos lugares e tal, foi tudo planejado, tá ligado? É, pode ser que seja mesmo. É, é verdade, acho que tem essa... Ah, mas é louco, né? Porque parece que vai tudo... Vai tudo, tipo, fluindo pro lugar que é pra ir, ao mesmo tempo que... Que não tem lugar certo, mas, tipo, vai acontecendo, né? Sim. Tipo, acho que as energias vão se... Se é, vibrando igualmente, assim, as energias das pessoas. Talvez, não sei. <risos> não, mas eu, eu, e outra coisa também, eu achei bem interessante essa... essa conversa sobre a questão da internet e da pandemia, que a gente realmente não esperava. Todos os artistas que passaram aqui pelo Panteras, é, de banda e tal, falaram que foi, foi um balde de água fria, porque tinha projeto, tinha para lançar e tal, mas ao mesmo tempo pode-se dizer que ajudou no processo criativo. Esse é o momento sozinho é, para se encontrar. Às vezes a pessoa já estava sozinha há muito tempo, piorou. Às vezes a pessoa nunca teve esse momento e acabou ficando melhor. Com... É. Sim, as pessoas tiraram umas conclusões. Sim. É. Você não pode deusar muito a internet, porque eu acabei de abrir o celular e tinha um cara fazendo miojo com um suco tango. Então... Vai morrer. Nossa, que nojo, mano. Para com isso. <risos> mano, eu... Não tá tão dominado. Miojo doce, velho. Mano, eu, eu fico revoltado com quem come batata frita com, com chocolate, mano. Entendi. Ah, não. Mano, não, não tem, tem paladar muito infantil, velho, disso. Não, eu como, eu como. Eu como não, com chocolate, sorvete. Aí, ó, tá vendo? Não, é... Tudo junto ou um depois do outro? Tudo junto. Tudo junto. É, é batata frita, daí você pega o, chocolate, o caldo de chocolate e taca por cima. Ah, eu vou testar depois. É bom, velho. Agridoce é muito é. bom. Jesus. Eu não sou do agridoce, ah, então é. Não, pô, pô, do agridoce é bom, mas é tipo um pãozinho de batata, assim. É um gosto agridoce bom. Agora, agora parece um negócio. Sei lá, eu. Eu sou eu que tenho um paladar de alguém de 70 anos de idade, então... Não, você é um completo personagem de 70 anos de idade, velho. Completo personagem. Você, cara, é, eu... você é o cara do não pise na grama. Cara, eu, eu piso na grama. Eu, eu, eu olho assim, quer saber? Essa placa não vou mandar em mim. Eu vou lá e piso na grama, deito na grama. Ah, mas que, é, é, até, que per, até que eu percebo que tá escrito não pise na grama, carrapata estrela. É. Aí. <risos> Muito, e muito específico, sim, porque é experiência própria. Eu voto. Eu voto no time da batata com chocolate. Jesus. Eu, talvez eu não tenha experimentado direito. Talvez eu tenha pegado uma batata ah, meio murcha. Talvez. <risos> não, só talvez. Eu, 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 eu acredito na teoria de eu posso estar errado. Mano, uh, eu tomo vinho com leite. É, leite fermentado. Eu adoro. É isso aí, nunca vi, mas eu imagino. É, 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 tipo, é tipo um vitaminado estragado, assim, mas é um vitaminado bom. É tipo um chai gourmet. <risos> fica falando de bagulho, alguém rouba ideia e fica rindo. É verdade. Não, mas na, no Pirachat tinha um rolê que era parecido, sabe aquelas balinhas de ursinho colorida? É. 
eles tacavam esse bagulho na vodka, que daí os ursinhos absorviam a vodka. Só que, pensa, é um bagulho extremamente doce que absorveu o álcool, com certeza ninguém sentiu o gosto do álcool, cortava pra todo mundo saindo louco da festa. Ah, eu não sou disso, mano. Minha mãe, minha mãe não deixava, eu preciso ler. Ah, eu também não ia. Eu sei que é perto de casa e vira e mexe e se subir a... aí na frente do cemitério você achava uma galera loucaça, hein? lá pra 2015, 16, e do outro lado a galera jogando Pokémon GO. É, nossa, bons tempos. Ai, que delícia. É disso que eu tava falando, né? Tipo, a gente vai aprender a dar valor pro, pros rolê antes da pandemia, mano. Olha saudade de sair. Nossa, igual um sem vida, procurando Pokémon virtual. Nossa, que saudade de ir pro cemitério procurar Pokémon. Pois é, mano. Meu Deus, velho. Eu sinto falta muito de... Não de simplesmente o pobreza, assim, mas saca, é tipo... Foi um, algo que eu até comentei num, num cast e com o Fabiano, acho que foi com o Fabiano. Tô, tava falando da cena e tal, pira, tudo, os rolês. Cara, e, e não sei o não sei que, que aconteceu onde eu tava nessa época, porque eu tava ouvindo e falei, mano, eu perdi tudo isso daí, que da hora. É um bagulho que eu tô me coçando pra voltar, tanto que... Pô, locomotiva, 2022. Nossa, locomotiva, Cara, a última vez que eu fui pro um rolê de pira, assim, era o Fractal Music Festival. Caraca. Foi muito tempo. Não. <risos> muito tempo. Nossa, era mais tempo. Era que, era que eles faziam aqui perto da, da van. Nem, nem tinha van na época. É. Não, mano, nem tinha van. Tipo, a van fez surgir um pouco depois. Mano, eu cantei no Fractal Music Festival muito tempo. Mano, você cantou em tudo quanto é lugar, velho. Fica seu nome no YouTube, você cantou em cada lugar aleatório. Eu cantei. Eu cantei música infantil. Eu lembro. Acho que eu tinha nove anos. E tentaram fazer, tipo, aquela. aquelas. É que já tinha, já tinha virado série da moda, mas aquelas bandinhas. Jovem, tipo, reestilizando Balão Mágico, Rebelde, essas coisas. Não, essas coisas não cantaram. Saiu da moda, não, nunca entrou, tá ligado? Ah, Nossa. acho que teve, teve uns três meses assim que estilizaram. Tipo, a versão da, da, da Record do Rebelde, assim, que pegaram o, o Chai Swed pra cantar. Lixo. Aliás, Netflix, quando que vai sair Rebelde na Netflix, mano? O original, o bom? É, Elite, mano. Elite é um rebelde com, com 50 tons. Não, 50 tons de cinza nem tanto, mas é um rebelde com, com watchpad. E Dexter, mas tem tudo no caso. Hum. Cara, a, a série duraria dois episódios se tivesse um conselho tutelar, camisinha e realmente eles proibissem menor de 18 entrar nas baladas. Isso aí, isso aí, tipo, 80% das séries adolescentes, sabe? Cara, a única série adolescente que eu, eu gosto... É, é que eu também tô falando criticando, mas assisti todas as temporadas. Só a terceira que eu não assisti, porque... Eu sou um velho de 70 anos. Ah, cara... Cara, eu, eu reclamar faz bem, reclamar faz bem. Sim. Bebê, você, você assistiu Cobra Kai? Não. Não assisti nem Elite. Mano, era um monte de, de, de 
é, não é nem adolescente, são adolescentes de 30 anos saindo na mão Nossa. no meio da rua e não tem um adulto. Sério? Os caras saem na mão em um monte de lugar aleatório e não tem uma pessoa. Tipo, tem, tem oh, o Daniel cara. San e o Johnny que tem 50 anos, daí corta com os adolescentes que tem 30. É. Cara, eu nunca nem ouvi falar dessa aí. Interessante. Ah, é. Ah. é. É, base, é, é baseada no Karate Kid, que é, essa, é uma série de filmes bem mais ou menos. É bem mais ou menos, sim. É bem mais ou menos. Reassista, mano. Você, fala, você fica preso na nostalgia e você não, não, não reassista. <risos> Caraca, no, no do Mortal Kombat foi a mesma coisa. Não, não vou assistir porque eu tô na nostalgia. Reassiste, velho. O filme é pior, o filme é, é, é pior do que você lembra. Falando em coisas do passado, eu, Flávio, gostaria muito de saber, eu muito curioso, e também porque minha mãe mandou uma mensagem, de saber como que foi essa a questão de você ir pro The Voice, tipo, é, de você, sei lá, dar na sua cabeça de, de querer participar, como que foi lá, tipo, é, a, a parte dos bastidores e tal, tipo, o que voice, você puder tipo... e quiser falar também. Na verdade... Tem um negócio curioso que eu, na verdade, eu nunca quis participar, assim, tipo, o que aconteceu que eu fui é, convidada pra participar, tipo assim, não que eu não passei por um teste, mas eu, antes eu tinha sido entrevistada pelo Jô, e aí... Nossa! Sim, tipo, é, é, tinha 11 anos, porque eu fiz um vídeo na internet cantando uma música pop, aquela All About The Bass em jazz, e aí a produção do Joe viu, e aí eu fui entrevistada por ele. E aí, enfim, a produção me chamou pro The Voice. E aí, quando me chamaram, eu fiquei tipo, nossa, não, não vou participar desse negócio, não. Brega demais aquela mentira. <risos> é... <risos> não, é tipo, no quesito, assim, quando eu era pequena, eu acho, tipo, pra mim não fazia sentido, né, tipo, esse negócio de competição, de tipo, ai, quem é a melhor voz e tal, nossa, não. E aí... Aí eu acabei indo por visibilidade mesmo, tipo, pô, tamo aí, né, né, pra mostrar o trabalho, e aí fui. Foi, foi legal, foi, a minha experiência foi, foi boa porque eu fui muito desencanada, assim, muito. Meus pais me deixaram sempre muito confortáveis, foi legal pra ter essa perspectiva de algo maior, sabe, de, do tipo, de entender que que ser cantora, ser músico, ser produtora realmente é uma profissão, porque às vezes a gente tem um pouco enraizado isso na nossa cabeça, que, que ah, é só flores e, e é só sucesso e, e boa... Opa, moto, legal. E, e aí, enfim, teve essa perspectiva boa, né? A questão da organização do tipo de conhecer é, o Projac do Rio, porque até então eu tinha conhecido o Projac de São Paulo. E o do Rio foi legal porque, cara, tem tudo lá. É realmente uma mini, mini cidade, né? Tipo, tinha horário pra tudo também. Tipo, é, horário pra entrar no estúdio, horário pra, pra falar com o produtor. Porque, na real, assim, a gente não tem um contato com os jurados. A gente... A gente tem, cada um tem seu produtor musical e aí você conversa com ele sobre a questão das músicas e tal, tipo, é, com o jurado realmente, eu acho que é a única vez que eu vi a Ivete três vezes, assim, é, tipo, 
Vi na gravação da, da virada das cadeiras, no ensaio das batalhas e nas batalhas. E, e aí tem isso. Pra mim foi super tranquilo, porque eu sempre fui, eu fui muito desencanada. O que eu me assustou um pouco foi ver os adultos, sabe? Porque as crianças, eles, elas não são um problema nenhum. É, eu fiz muitas amizades, a, a galera, assim, realmente foi muito, muito amiga, assim, sabe? Tipo, cada um apoiando o outro, torcendo um pelo outro... Isso, isso realmente foi a melhor parte de levar amizades que até hoje e tipo, e é legal ter esse contato né, você criança ter contato com outras crianças de todos os estados do Brasil que gostam de cantar, tipo, isso é legal Sim. e aí tipo, os adultos que são um problema assim, porque eu, eu observei muitos, muita cobrança dos pais é, tipo, em algumas crianças tipo, você tem que falar desse jeito você tem que cantar desse jeito Sabe, tipo, cobrando o um negócio da criança. Muito problemático. E, e, assim, os adultos, eles colocam uma expectativa, assim. Eu senti mesmo, assim, o programa, na verdade, em si. Eu sinto que eles colocam uma expectativa na, na criança. Tipo, não, você é melhor. Você pode ganhar o programa, sabe? Então, é, eles colocam essa ilusão em você. E isso é meio problemático. Que tava até rolando um papo esses dias no TikTok. O quanto... O The Voice Kids, ele causou problemas sérios psicológicos em algumas crianças. Várias crianças pararam de cantar, é... enfim, tipo, se fecharam mesmo, assim. Talvez eu tenha... Eu, talvez eu... eu... Eu fiz parte disso, mas não foi muito focado no The Voice, não sei. Talvez o The Voice tenha sido um, um plus, porque, como eu comentei, eu fiquei um tempo sem, sem cantar. E, e aí e aí tem essa parte ruim né que tudo tem mas ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo foi bom pela pela experiência mesmo e pô é isso assim é eu eu não acompanho mais nada na verdade eu não sei como que tá nem sei nem quem é o jurado mas o que foi legal, assim, por exemplo, a galera pergunta da Ivete. Pô, mano, a Ivete é a pessoa mais humana, assim, do mundo. Tipo, era uma pessoa que eu converso, que, que conversa comigo no direct, sabe? Eu acabei... É, tipo, ela é, é super legal. Tipo, ela é humana mesmo. Tipo, não tem esse negócio de, tipo, ai, a Ivete Sangalo. Tipo, ela é uma pessoa normal. É... É, e ela conversava com todo mundo do time dela no, no direct. Ela, ela convidou a gente, umas pessoas do The Voice, pra participar do show dela em São Paulo. Tipo, colou várias coisas, sabe? Super legais. Tipo, logo depois do The Voice, eu participei do show dela. E aí, tipo, cara, cantar pra 30 mil pessoas. Eita, <risos> é muito doido, é muito louco. E eu, mas ao mesmo tempo eu sempre fui bem desencanada, tipo, sem expectativa nenhuma com nada. Até porque lá, até porque, mano, uma criança que vai pra cantar Billie Holiday no programa, realmente ela não tem expectativa nenhuma com nada, né? Tipo. Você vê a criança que já pega aquelas músicas mais populares, pop brasileira, você já fala, ah, olha. É, já é mais a. Já é mais. Ah, canta. Música que todo mundo conhece, né? Porque isso chama mesmo. Sim. 
É, é eu tava assim. conversando com o Valentim esses dias e hum. tava falando sobre o, o JA, né? Que meio que mudou um pouco da, da, da carreira dele. Ele ia pro um lado, pro outro agora. E uhum. ele falou que, o Valentim falou que tipo, ele não gostava muito de, de, da mídia é, promover a criança como um prodígio, porque na maioria das vezes é, sempre acabava causando um trauma, né? Você endeusar uma, uma criança e, tipo, eu acho da hora esse, esse rolê de tipo, manter o pé no chão, sabe? Tipo, a gente tem vários casos aí, o próprio Michael Jackson tá, mano, tinha muita sequela da mulher dele, assim. Então, eu, eu acho que é uma mensagem legal a gente. Porque, pra quem assistiu aqueles reality show de criança modelo, sabe o quanto que os pais, às vezes, atrap mais atrapalham do que ajudam. Obrigado. Meu Deus. Eu, eu, acho hora, eu achei da hora, achei legal esse ponto. É um negócio que eu já imaginava, mas nem tanto. É que o meu acontecimento, tipo, uma, uma coisa minha trampar nem em agência de, de modelo. E aí trabalha muito com modelo mirim. E é louco como você. E é, é falando que é louco como você percebe que quem, é o, quem são os afetados do rolê são os pais, porque no momento os pais já chegam Oi, oh, tem tenho, tenho minha filha aqui e começa a mandar foto da criança e tal, fazendo pose, isso aqui Não, mas minha, minha filha tem talento pra ser modelo, não sei o que e, e, e esse rolê acabou me lembrando isso Tipo, como, como que os pais são zureta das ideias Muitas Nossa. vezes quando moleque Muitas das vezes, porque eu acho que tem essa, esse negócio meio cultural do tipo Tu vai ser artista, então você tem que ser famosa, tá? Senão, <risos> senão você faz medicina. Tipo, você tem que ser alguém na vida. Senão, se for pra tocar, se, se, não, se não for pra ser famosa, tu não vai ser artista, não. Tem esse meio rolê, né? Porque eu acho que o, o, os artistas, eles mesmos, eu acho que isso perdeu muito. Muito mesmo, assim. Principalmente na cena autoral. Mas, assim, os artistas, eles mesmos têm esse lance meio UFC, assim, do tipo do ego, sabe? Mas isso é uma coisa que as pessoas colocam, né? Do tipo, você vai ser cantora, tu tem que ser tipo uma Anitta. Senão, tipo, por que, que você vai ser cantora, então, sabe? De tipo, até... até não colocam como um lugar de profissão, né? Colocam como um lugar de... de hype mesmo. Sim. Igual ser influenciador digital. Agora todo mundo é influenciador digital, né? É tipo no mercado pra pegar o seu, comprar um café, um açúcar, você olha pra trás, tem um, um ser com a câmera. E galera, eu tô aqui agora. Não sei qual é que eu pego, se é o de, de pra aves ou se é o de legumes. Eu vi essa cena aí desconfortável. Desconfortável. Com a câmera apontada pra gôndola, velho. Eu nem, nem falo, eu nem falo. Eu fui assistir o Esquadrão Suicida agora, aí tinha... O moleque, um menininho, um influenciador, não sei que rede social atrás. Aí na frente tinha um menino roubando o cartão do Google pra, pra fazer ponto no Free Fire. E eu é. falei, cara, o que eu tô fazendo? O que aconteceu? Eu acho que tem que acontecer em casa. Meu Onde que ele errou? Cara, <risos> eu, se eu levanto a câmera pra tirar uma foto minha, eu vejo que alguém tá me observando. Eu, eu já paro eu, na hora. Eu, eu abaixo, Mas, mano. Dá muita vergonha. Não dá. <risos> Principalmente eu que mando bastante áudio no Whats, tá ligado? Eu tento falar muito rápido pra acabar logo. Caraca. Eu descrevo ser criança e nem todo mundo dá pra ser influenciador, tá bom? Nossa, sim. TikTok é um problemaço aí, ó. 
Não, o, o, essas redes sociais atuais, algoritmo de só mostrar o que você quer, agora com esse rolê de ser tudo muito mais rápido, é, é muito problemático, tá ligado? Sim. Por mais que é muito atrativo, eu tô viciado no Reels. É Nossa, é atrativo. É. É. Mano, o, o Reels, por mais que eu não goste de gente de 30 anos fazendo dobragem e dancinha, aparecem umas coisas que de vez em quando eu dou uma risada assim, aleatória. Sim. Sim. E é rápido, né? É que rolê, você tá na fila do supermercado, oh, vou ver um Reels aqui, vou ver um TikTok. É. Vou ver uns shorts do YouTube. Tem, nossa, tem também. Nossa, tem. Jesus. Até tem o um YouTube. Ba... Tem um bastante stories no YouTube. Vou ver os status do, do Valentim. Ah, é, é, é perca de tempo. <risos> Eu senti tristeza na sua voz de novo. Perca de tempo. Você já pensou em compor, mano? Cara, eu. Eu só sei compor instrumental, cara. Eu não sei compor. Eu, porque, um, eu, eu não. Eu não. Sei lá, eu, eu não gosto muito da minha voz cantada. Eu não tenho o hábito de cantar. Dois, eu nunca pratiquei composição, então eu só sei fazer instrumental mesmo. O passa no, nos instrumentos mesmo, sem palavras. Um cintizão. É, é, vou, é, que, é que eu tenho. Eu tenho uns bagulhos aqui eu, que eu não lanço, eu só faço e. Às vezes, Verdade. Eu coloco, eu, às vezes eu coloco. A bebê já sabe, eu, eu, mandei pra, eu já mandei pra ela. E, e às vezes eu coloco como de fundo no, nos episódios aleatórios do cast, mas ainda assim eu, eu não lancei nada. E não sei o que você tá falando, mano. Você também não lançou nada não, também. Eu, eu falo agora, você fala de mim, <risos> lançar os bagulhos. A diferença é que eu não sei mexer nessas coisas. <risos> Tá me prometendo teu álbum desde o começo de tudo. Não, eu vou. Não, mas eu vou, eu vou, eu vou começar a lançar. Não, lança, lança. Eu vou, eu vou ensaiar um lançamento. É, é né, comemora com um churrascão da firma. Nossa. <risos> Não, eu vou, eu vou mudar essa ideia, vamos mudar pra salgadinho da firma, porque putz, é, velho. A carne tá cara. Ah, <risos> tá. Uh, é, aos veganos vai ser uma piada leve aqui, mas é, virar vegano tá, tá se tornando cada dia mais um, uma única opção. É, isso é uma piada bem gostosa. <risos> Vou rir de ti. É, aí você vai comprar um hambúrguer de, de soja da Futuro e você percebe que tá 25 reais dois hambúrgueres. Nossa, Jesus. Cara, eu, 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 me, eu ainda até hoje eu nunca experimentei, mano. Eu experimentei Uma aquele. Isso é maravilhoso. No, aquele Not é bom Mil. Demais. Nossa. Cara, eu vou, eu vou experimentar. Que até hoje eu, eu tenho enrolado assim, eu, eu, pra experimentar. Ah, arroz feijão, mano. É vegano, boa. <risos> arroz feijão e batata frita. Arroz feijão e pipoca. Eu isso, esse Batata dias. frita e chocolate. Já era, já fechou. Já a era. Não, chocolate já não, né? Tem que ser assim. Não, mas daí não, daí... <risos> não, mas daí... É, amêndoas, pronto, amêndoas. É, leite de amêndoas. Mas, cara, eu experimentei... Eu já comi hambúrguer de jaca, é a melhor coisa... Foi uma das melhores coisas que eu já experimentei na vida, assim. E olha é que eu, eu odeio jaca. É, Sim. Isso é uma, uma fruta que deveria deixar... Talvez deixar de existir a jaca, começou, mano. Começou, porque... ligou, ligou o botão do velho, 70, ó. É, é, é do nada, é do nada. Ah, porque você vai. Porque você ama, você vai lá, abre, abre sua geladeira, você vai comer um pedaço de queijo, tá com gosto de jaca. 
Eu não quero entrar nesse mérito, mas... Tipo, eu parei... Não sei se é só eu, mas eu comecei a pensar que... Talvez a gente não coma as coisas, tipo, sei lá, comer carne por ser carne. Mas a gente só come por causa do tempero, tá ligado? É, mano. Eu comecei a comprar uns legumes e tal, até porque é mais barato. E eu comecei a temperar de vários jeitos diferentes. E, tipo, tá da hora, por enquanto. É só o jeito que a gente prepara, tipo... Come carne crua pra ver se é gostoso. É. Não é, sabe? Tipo, é um é, cadáver. Chinelo. É um conceito, um conceito básico. Café, mano. Tipo, a galera gosta do café por quê? Porque lota de açúcar. Gosta Mas de... tem como tomar café sem açúcar? Tem. tem. Opa. Ah, não. Tem. Ah, não. Ah, não. Ah, Pelo amor de Deus. Não, eu juro. Depois que você toma café sem açúcar, todo mundo é na sua vida. Qualquer, gotinho, qualquer pinguinho de açúcar de um café, depois você tá acostumado a tomar café sem é açúcar. Horrível. É horrível. Horrível. <risos> Às vezes eu tomo porque em outros ambientes, porque eu não tenho o que fazer, mas, cara, depois que eu aprendi a tomar café sem açúcar, é a melhor experiência do mundo cada dia. Aí você é bom. Poder remoder também. Poder não, fazer academia, não, postar foto. Cara, eu falo. Ah, não, isso aí não. Isso aí é melhor pedir melhor na rua do que vender renodei e postar foto em academia. <risos> Meu Deus! Sério que você queria me pôr o bagulho da Globo mesmo? <risos> Meu Deus, cara. É um lado seu que eu não conheço pelo WhatsApp, tá ligado? Caraca! Você só conhece, mano? Eu, eu, eu falo os bagulhos no grupo do, do Panteras que vai dizer. Que, não sei, mano. É só, é só os negócios que vai vindo. Oh, Bem na cabeça. Puta eu não ouço. Eu finjo que eu ouço pra deixar você feliz. É, tá vendo? Eu mando as mensagens de bom dia, mano, bonito lá, eu sou ignorado todo dia. Ignoro várias mensagens do Lucas, coitado. Você mandou no nosso copo ainda, então é um, é um incentivo. Vou começar. Não, eu ia falar. Eu vou começar a fazer um, um fãs no, no WhatsApp só por causa disso. Caramba. É isso, rapaziada. Como vou ferrar hoje, até porque. Nossa. Cada, a cada minuto a mais que eu passo ouvindo o Valentim, eu, eu começo a ter medo dele. Mas, mano, tranquilo. Mas, cara, me deu uma ideia muito boa agora, que a gente vai... A gente, a gente não... A gente, até então a gente tinha uma programação que era a gente reclamar das coisas. Hum. Mas agora a gente vai fazer um diferente. Hum. Ah, vamos entrar no estado de espírito jovem e vamos colocar três coisas que deveriam ser canceladas. E não foram muito até jovem. hoje. É exatamente isso, jovem, jovem tuiteiro. Ah, pode começar então, você que tá casado. Começa em você. É, é pronto. Você que jogou. Você que jogou. Hum. Vem, você tentando. Cara, eu queria cancelar o Bolsonaro. Não, aí, aí é batido. Cara, eu vou cancelar um xingamento. Que é o xingamento chamado de o, o corno. Ser corno ou não ser. Porque é simplesmente um xingamento que você xinga a, vítima, xinga a vítima. Você tá culpando a vítima por algo que ela não é culpada. Então, pra mim, o xingamento corno está cancelado. Aham, Cláudia, senta lá. Mas... Não, cada um coloca um só. Ah, tá. Você colocou três, coisas. Eu fiz de cada um, eu falei, ferrou. Não, não, eu, 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 eu falei três pensando um de cada mesmo. Ah, eu... ah, inteligente. Eu queria... 
cancelar Piracicabano atrás do volante, porque a maioria do Piracicabano é, não tem a experiência necessária para dirigir um automóvel. Piracicaba deveria ser uma cidade que o pessoal só deveria andar a pé, velho. Tá louco, às vezes eu vou dirigir ou sair do carro com depressão, porque, sei lá, de tanto você desviar de acidente ou pensar em xingar, porque eu não xingo as pessoas, eu nem buzino. Então eu fica tudo, fica tudo guardado. Então, sei lá. Sei lá. Mais do que isso ainda, tipo, que nem eu vou no mercado de manhã e você, você sai tranquilo, você fala, não, vou ligar o carro, tacar um somzinho, pá. Na hora que você tá na rua, você já encontra com um, um grupo de cinco pessoas andando de bicicleta no meio da rua. Aí, aí é difícil, ó. então, sei lá. Só me motiva é. a ficar mais em casa. Total. Ando tendo essas fobias de pessoa. Toda vez que eu saio, eu me arrependo. <risos> Juro. Fobia de pessoa. É uma fobia social, eu me arrependo muito de sair de casa nos últimos dias. Tipo, tem as pessoas passando no nariz e pegando fruta no supermercado, sabe? Tipo, tá muita agonia. A parte boa é tô... fazer careta, porque você tá com a máscara, então tá de boa. É, é verdade. Cara, eu, eu fui fazer isso uma vez, chiclete grudou na máscara, eu perdi uma máscara assim. Por que você tá de chiclete de máscara? Ah, máscara de chiclete, mano. <risos> o zóio é tudo lacrimejando. Ah, ainda, ainda, bem que, ainda bem que eu não, não uso óculos. Deveria, deveria, talvez, mas não uso. Uma merda os óculos. Ah, não, não, já, já sinto a visão falhando, então eu tenho que ir pro oftalmologista, só que eu tô enrolando. Velho. É. E você, ah, bebê, você vai pular nessa onda do Valentim, hein? Cara, eu tô até agora pensando em que eu cancelaria. <risos> Eu sei que eu cancelaria. Acho que eu cancelaria. Caraca, velho. Nossa, agora bugou a minha mente. Jovem do Twitter de segunda-feira segunda de manhã. Por quê? É. Eu nem usando mais o Twitter, porque não, o algoritmo não. não para de recomendar um monte de coisa idiota pra mim. E eu tenho que toda vez explicar pra pessoa quando brota algo que não era pra estar na minha tela. Não, fica tranquilo, eu não tenho nenhum sentido, só foi uma aleatoriedade que veio na minha, na minha cabeça. <risos> Acho que eu cancelaria o velho da van, pronto. É a única pessoa que veio na minha cabeça. <risos> <risos> na hora que ele nem nome mais tem, tá ligado? Eu nem sei o nome dele, na real, mano. Não sei também. Olha que eu tenho que ir lá tudo meio pagar a conta. <risos> Você já viu o bonequinho dele? Quando eu, for, quando eu for, eu vou tirar a foto. Tem o bonequinho dele. É 25 reais. Mentira, dentro da loja? Ele, ele é vestido de super-herói, é um bonequinho. Compra. Tipo aqueles. Tipo aqueles Funko. Nossa, é, ele com ah. roupa de Superman, verde e amarela, careca. Eu cancelaria o bonequinho, então. Eu vou tirar foto quando eu for, preciso lembrar. Eu quase cara, comprei, mas... aliás, porque eu achei tão engraçado. Não, mas, cara, tem, tem, mas, eu já vi um lance que quando eu, eu, eu vi a notícia, eu falei, só acredito vendo. Eu vi o vídeo, eu falei, não acredito. É. É, o velho da Van foi convidado pra ser o príncipe do, do bag de debutante de uma mina aleatória do Sul. Meu Deus. É, então. Aqui, ó. É, é. Caraca, velho. A gente só aceita, tá ligado? Esse daí vai ser os que vai estar tá lá, sei lá. Isso é, isso é verdade ou é apenas um delírio coletivo? 
Não, olha a foto, vê se não é bonitinho comprar um desse. Uh. <risos> é uma mincada, velho. <risos> Caraca, cara do cara, velho. Existe, é real. Aquele meme lá. Não, o boneco do velho da Vanna existe. Ele não vai ter sobra. Ele existe. <risos> Mano, é, o, é o Vin Diesel de outro lugar. É, já tá com a família. Nossa, não, 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 esquece que eu falei a palavra família, esquece, não existe essa palavra. Ah, tá bom, mano. Não, o dedinho do, do Valentim editando o bagulho não, não dá certo, esquece. <risos> mano, ele não consegue ouvir a palavra família sem colocar um meme do Vin Diesel falando I don't have friends. Cala a boca! I don't have, I, I don't have friends, I have family. Toda vez, toda, não, perceba, quando, vou começar a falar de propósito em outros episódios. Boa. Lá. Vou, vou mandar o um arquivo aqui. Cara, é porque surgiu do, do, do nada, assim. Eu, na hora que eu vi que a gente tá ficando muito ridículo o bagulho de família, eu quero saber o que fazer esse bagulho. Rapaziada, Ai. tá bom. Sim, mora! Mas vocês estão ligados aí que hoje é um dia especial. O um dia que. Ah, não, apesar que o Valentim encerrou o último episódio, eu ia falar. Caguei, esquece. Enfim, só queria agradecer a Bebê por ter colado. Tipo, ela teve muito trampo pra fazer. Deu certo, o álbum tá aí. Escutem o álbum, tá foda pra caramba. A gente não tá só puxando o saco, tá realmente muito bom. E eu queria agradecer você ter colado. Foi da hora, tipo, bater esse papo assim. Eu sei que você percebeu que é meio sempre sem contexto assim, mas. Eu Cara, eu adorei muito, muito Nossa. participar. Tipo. Nossa, não, peraí que passou a moto Agora, peraí, voltou Cara, eu adorei muito, muito Tipo, foi muito legal Porque me senti muito à vontade E tipo, sempre Quando o Lucas me mandou assim O Panteras, eu tipo não, Eu não sou muito de ouvir podcast Mas eu adoro essa parada Sem contexto e sem sentido E conversa fluida Então Me... Me senti confortável aqui com vocês. Valeuzão, menino. Sério. Gostei. Obrigado, Obrigado a nós pela oportunidade <risos> aí. E pode ter certeza que tá convidado pra parte 2, 3, 15, 20. E é isso. Quando você entrar no trapzão, é nóis. É Nossa, nóis, pô. Faça até tatuagem na cara, mano. Vou tatuar só o Vegode <risos> na cara. <risos> Nossa. Curado. Uh, isso. <risos> Agora... É isso, gente. Escutem é os outros episódios. É aquele. Eita! É buzinaço no meio da. <risos> Enfim, escute os outros episódios. Tá da hora pra caramba. A gente tá evoluindo a cada episódio e sempre tentando trazer a galera que te pira, a galera que representa a cidade, que faz um trampo da hora. E é isso. É, Baixe os episódios para ouvir offline, não gastar seus dados. Mano, assim, conecta no Wi-Fi de algum, de algum, de alguma pessoa amada. E baixe lá e depois não gaste os seus, tá ligado? É suave. É isso mesmo, cara. Muito obrigado, você, meu ouvinte. Esperamos você nos próximos episódios. Ouça os, os, os episódios que se passaram. E falou Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.